0: eine andere App zu benutzen, um nicht die ursprünglichen Social-Media-Apps zu nutzen und dann abzuschalten, dann bist du ja so in einem tores digital gefangen. Wenn ich abschalte, dann schalte ich ab. Also tatsächlich so wie aus.
1: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Und ich sitze hier mit dem Mitgründer und CIO von Flixbus, nämlich Daniel Kraus. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich habe ihm schon gesagt, dass ich ihn live und in Farbe das erste Mal bei dem Treffen 40 unter 40 top junge Elite von Kapital gesehen habe auf der Bühne und schon dachte bei vielen Statements, wow, das ist echt einer, der mal sagt, was eigentlich Sache ist. Und ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Wir sprechen nämlich über das Thema out of office, was man denn so tun kann, um mal abzuschalten, auch in Zeiten von Digital und Digitalisierung und Social Media und so weiter. Lieber Daniel, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo zusammen. Freut mich sehr, dass ich heute da sein darf.
1: Wir haben im Vorgespräch so ein bisschen uns auch unterhalten, wo du eigentlich herkommst, was du vorher gemacht hast. Und darauf würde ich gerne am Anfang so ein bisschen eingehen, bevor wir in konkrete Tipps sozusagen Mhm. eintauchen. Du hast gesagt, du kommst aus Nürnberg ursprünglich. In der
0: Tat, ich bin Franke im Herzen.
1: <lacht> Bisschen hört man es noch.
0: Ja, also hin und wieder. Ich musste jetzt gerade in Berlin lange Jahre trainieren, damit ich verstanden werde. Nee, Spaß beiseite. Das so mal hier, mal da, wenn ich mit meiner Oma spreche, dann ist es glaube ich härter, aber <lacht> hier sollten mich die meisten dann doch verstehen können. Hilft
1: dir eigentlich dein Background, ich sage mal diese regionale Verwurzelung in dem, was du heute machst?
0: Wo mir die regionale Verwurzelung wirklich hilft, ist dass die mir immer einen Hafen gibt. Mhm. Ich habe mich damals bewusst dazu entschieden, dass ich privat weiterhin in der Region wohnen bleibe. Aktuell wohne ich in Fürth und das hilft mir, weil ich bin doch relativ viel unterwegs. Ich habe tatsächlich noch nie in Franken gearbeitet. Ich war in China, ich habe in den USA gearbeitet, auch im Schwabenländler, also <lacht> ganz in der Nähe, wo du auch herkommst. Und war aber immer meistens an den Wochenenden sehr verbunden der Heimat. Und das hat mir geholfen. Für mich das ein bisschen zu separieren, zu trennen und eben immer so einen Hafen zu haben, der äh, mir Ruhe gibt und wo ich dem Stress und den ganzen Anforderungen, die sonst auf einen einprasseln. Entfliehen kann. Stress ist ein gutes Stichwort.
1: Ich habe gelesen, dass du ja auch viel für große Unternehmen vorher gearbeitet hast. Ne? Microsoft, genau. Siemens. Ja, exakt. Was für ein Typ bist du? Wie kannst du am besten.
0: Abschalten. Also abschalten ist Gott sei Dank bei mir kein Thema. Ich glaube, jeder von uns hat so eine Grunddisposition. Ich kenne eine Menge Freunde und Kollegen, die haben zum Beispiel Einschlafschwierigkeiten. und Die können nicht ein bisschen was arbeiten, dann vielleicht auch abends noch und dann den Rechner zuklappen und schlafen. Mir wird nachgesagt, dass ich sozusagen im Hinfallen direkt einschlafe <lacht> und schon schnarchend auf der Matratze aufschlage. Das heißt, ich habe da so eine Grundruhe, die mir hilft, dass ich relativ zügig abspannen kann. Und das bedeutet, fast egal, wo ich gehe und stehe, wenn ich mir Zeit für mich nehmen möchte, seien es zehn Minuten oder auch mal eine Stunde im Bus, im Zug, das geht relativ einfach. Ich schalte alles um mich herum ab, dann mache ich entweder die Augen zu, reflektiere den Tag, was so passiert ist oder beschäftige mich mit mir selbst. Und manchmal hilft auch lesen oder eben Musik hören. Aber ich brauche da jetzt nicht erst irgendwie zwei, drei, vier Tage Vorlauf, sondern ich versuche das einfach aktiv zu tun alles um mich herum auszuschalten, ja, mittlerweile auch wörtlich, was dann eben die ganzen mobilen Geräte angeht, um mich auf mich zu konzentrieren. Und dann komme ich relativ schnell zur Ruhe und runter. Das hilft mir, Energie zu tanken. Da ist es für mich psychisch auch wichtiger als körperlich. Ja, Sport ist äh, super wichtig. Aber als ich noch mehr Zeit hatte, habe ich mich sehr regelmäßig mit jungen Menschen beschäftigt, mhm. Kinderzeltlager betreut und bin da teilweise, als ich in den USA gearbeitet habe, für eine Woche äh, nach Deutschland geflogen, um dann zu zelten. Und äh, das Geschäft im Wald zu entledigen, wo alle gesagt haben, bist du wahnsinnig, dann pack dich doch an den Strand. Mhm. Aber mit den Kindern zu arbeiten, hat mir so viel psychische Energie gegeben, hat mir viel mehr geholfen, die Energie aufzuladen, meine Batterien wieder zu erneuern, als jetzt äh, am Strand zu liegen und aufs Meer zu gucken.
1: Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dein Leben hat sich ja ein bisschen gewandelt, <lacht> sage ich mal. So ist ein sagen, bisschen ja. was los bei ja, dir. Genau. <lacht> dass natürlich auch Stresslevel ein anderes ist und vielleicht auch, die Art und Weise, wann und wie du zu Ruhepausen kommst, andere sind. Wie ist das jetzt heute? Also wann, du hast gesagt, du kannst irgendwie sch- relativ schnell abschalten, ob du jetzt mit dem Bus fährst oder mit anderen äh, Transportmitteln. Kannst du dann wirklich so direkt eindüsen und hast Im dann Prinzip. deine Ruhepausen?
0: Also tatsächlich ist alles, was berummt und vibriert so ein bisschen. Ja. Das kommt vielleicht tatsächlich noch aus den Urinstinkten im Mutterleib. Führt dazu, dass ich zügig wegnicke, wenn ich mich nicht aktiv beschäftige. Du hattest aber Stresslevel gesagt. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt signifikant höher ist Mhm. als früher. Das ist anders, aber es gab ja Gründe, warum ich mich und auch Jochen und André... ...wir uns für Unternehmertum entschieden haben. Denn ich hatte immer das Gefühl, Mhm. fremdbestimmt zu sein... ...hat bei mir ein wesentlich höheres Maß an Stress oder eine Art negativen Stress erzeugt... ...als jetzt. Natürlich haben wir Druck. Wir haben Druck gegenüber den Kunden, dass wir die richtigen Dinge tun... Und ein tolles Produkt bauen. Wir haben unsere Organisation und Mitarbeiter, denen wir ausreichend Raum bieten, dass sie tolle Arbeit leisten können. Und wie fast alle Unternehmen haben wir natürlich auch Investoren, die entsprechende Ergebnisse sehen wollen. Trotzdem bin ich als Unternehmer wesentlich stärker eigenbestimmt, was zwar auch zu einem super hohen Pensum führt, aber nicht so einen negativen Stress nach sich zieht. Und von daher bin ich jetzt sogar ausgeglichener als in der Zeit, in der ich für Siemens oder Microsoft gearbeitet habe.
1: Hast du denn so bestimmte Tage, an denen du sagst, okay, dieser Tag ist wirklich mir, meiner Familie auch reserviert. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe irgendwann angefangen, den Samstag als den neuen Sonntag einzuführen. (lacht) Ja, weil Samstag muss ich ein paar Dinge auch noch irgendwie oder kann ich Dinge machen, die ich an anderen Tagen nicht machen kann. Und sonntags tatsächlich fange ich wieder an einzusteigen, weil ich die Woche praktisch vorbereite. Gibt es sowas auch bei dir?
0: Ja, das gibt's. Das ist eines der großen Privilege, dass die Firma mittlerweile älter, stabiler und größer geworden ist und wir ein tolles Team uns herumgebaut haben seit ungefähr ja, jetzt sind es schon fast drei Jahre, arbeite ich nicht mehr an den Wochenenden. Und zwar gar nicht. Ich komme Freitagabend an, bis Montagmorgen bin ich off work. Das heißt, da beschäftige ich mich ausschließlich mit meiner Familie, mit den Freunden, mit mir selbst. Ja, es kann sein, wenn meine bessere Hälfte vielleicht am Sonntagabend bei Gilmore Girls reinschmeißt, <lacht> zum x-ten Mal, dass ich dann heimlich ein paar E-Mails beantworte. Aber wirklich aktiv arbeiten das passiert am Wochenende eigentlich nur noch, wenn ich zum Beispiel Rufbereitschaft habe. Wir sind ein großes Verkehrsunternehmen, wir haben entsprechende Verantwortung. Deswegen gibt es bei uns 24-7 Rufbereitschaft, falls doch mal irgendwas passieren sollte. Und gerade bei mir, ich bin für die Technologie verantwortlich, wenn mal irgendwie ein Server die Grätsche macht. Aber das passiert also keine fünfmal im Jahr. Und von daher sind die Wochenenden bei mir selbst, Familie und Freunden vorbehalten.
1: Wir haben vorhin auch ganz kurz so über Social-Media-Konsum gesprochen. Du hattest auch die mobilen Geräte angesprochen. Wie abhängig bist du von Social-Media?
0: Die Wahrheit ist, ich bin schon ein bisschen abhängig. Wenn ich sagen würde, ich bin nicht abhängig, würde ich lügen. Und wenn meine Frau dann den Podcast hört, wird sie wahrscheinlich vor Lachen kommen, Schlaf kommen. Viele Grüße. <lacht> ähm, ja, genau. Also ich bin jetzt nicht Hardcore abhängig, weil ich glaube ich oder ich versuche zumindest ausreichend reflektiert zu sein, um das immer noch bewusst zu tun. Aber ich tue es sehr, sehr häufig. Ob das E-Mail ist im beruflichen Kontext oder ob das eben auch Social Media ist, da vermischt es sich relativ stark, das Private und das Berufliche. Ich bin ja ein Stück weit mittlerweile auch Person des öffentlichen Lebens und ich teile Dinge auch gerne, vor allem Erfahrungen, weil ich hoffe, dass andere davon im Positiven partizipieren können. Und dann bist du schon mal gespannt, ob einer kommentiert oder was passiert und von daher Instagram, Facebook, LinkedIn häufig und E-Mail sowieso. Und dann musst du eben aktiv sagen, so jetzt halt nicht. Ja, und dann ist gut. Damit du nicht in so einen Trott kommst und das Erste, was früh passiert, ist, dass du dein Instagram checkst. Da bin ich Gott sei Dank noch relativ weit entfernt. Aber... Ich benutze gerade beim Mobiltelefon schon sehr, sehr häufig.
1: Wie gut bist du denn darin, du hast gerade Instagram zum Beispiel angesprochen oder auch andere Plattformen. Wie gut bist du denn darin, das auch mal auszuhalten, dass du nicht antwortest oder nicht kommentierst? Wenn du jetzt zum Beispiel auch Dinge siehst, wo du sagst, oh, das muss ich aber nochmal gerade rücken oder es hat jemand eine Frage. Kannst du gut damit durch die Gegend laufen? Kannst du das abschalten? Ja,
0: oder? ich lebe so, dass ich für mich selbst sehr, sehr stark priorisiere. Es ja relativ einfache Werkzeuge wie Eisenhower, die Matrix zwischen wichtig und dringend, wichtig oder dringend und dann eben unwichtig. Und ich gehe davon aus, wenn Leute wirklich was von mir wollen und es ist wahnsinnig wichtig und dringend, dann rufen sie mich an, da bin ich klassisch und ich selbst rufe dann eben auch an. Und dann gibt es natürlich noch WhatsApp oder SMS als direkte Kommunikation und andere Dinge, eine E-Mail oder dann eben in meiner persönlichen Prioritätenliste noch weiter unten Social Media, Da habe ich kein Problem, auch mal über tagelang nicht zu antworten und nicht zu kommunizieren. Und ich bin eigentlich auch kein Freund davon, Dinge gerade zu rücken. Ich versuche relativ bewusst zu kommunizieren. Manchmal ist es provokant. Und da müsste mir schon echt ein fetter Fauxpas passieren, dass ich es wieder gerade rücken muss. Auf der anderen Seite, gerade bei Twitter, ich ärgere mich schon regelmäßig, wenn ich dann schnell was getweetet habe. Und dann sehe ich den Rechtsstaat wieder und denke mir, oh mein Gott, du Stümper! Aber dann ist es halt so. Ja, genau.
1: Was beobachtest du denn jetzt bei jungen Leuten vielleicht auch so aus, aus deiner Unternehmensperspektive, was diesen Social Media Konsum betrifft, auch dieses Mal out of office sein, also abzuschalten? Können die das gut? Können die das nicht gut? Sind die in so einer digitalen Abhängigkeit? Oder was beobachtest du?
0: Es ist schon so, dass sich das gravierend verändert hat. Ich würde mich ein Stück weit noch zu den Tech-Natives, aber nicht mehr zu den Hardcore-Digital-Natives erzählen, weil als ich groß geworden bin, gab es noch kein Handy und auch kein Facebook. Ich bin bewusst großer Fan, weil ich glaube ich nicht wüsste, wie ich damals in der Generation unserer Eltern Kontakt zu so vielen mir lieben Menschen hätte halten können. Und deswegen finde ich, dass diese Tools cool sind. Auf der anderen Seite brauche ich das nicht, um mich selbst darzustellen. Ich versuche immer, echte Erfahrungen zu machen. Und da beobachte ich schon, umso jünger die Generation wird, umso mehr scheinen deren Leben digital stattzufinden, was ich äußerst schade finde. Weil die ganze Zeit, die du mit reinem Konsum verbringst, kannst du ja auch dazu nutzen, um echte eigene Erfahrungen zu machen. Und das finde ich doch so viel wertvoller, weil sonst gibt es ja gar nichts zu teilen.
1: Jetzt haben wir relativ viel auch über so deine eigenen Erfahrungen und Ansichten gesprochen. Wenn wir nochmal schauen, was du auch so aus deiner Expertise anderen vielleicht auch ein Stück weit als Rat mit an die Hand geben kannst. Wir haben gerade über das Thema Social Media gesprochen. Gibt es denn vielleicht auch Social Media Tools, Apps, die du bewusst nutzt, um abzuschalten? Es gibt ja beispielsweise auch so
0: Meditations-Apps oder wie auch immer. Gibt es sowas da bei dir? Ja. Nee. nee, also wenn ich abschalten will, dann schalte ich ab. Das, das, ja, das finde ich auch teilweise, also ja, es gibt gute Werkzeuge, aber so ein bisschen grotesk, finde ich das schön, eine andere App zu benutzen, um nicht die ursprünglichen Social-Media-Apps zu nutzen und dann abzuschalten. Dann bist du ja so in einem Todes-Digital-Kreislauf gefangen. Wenn ich abschalte, dann schalte ich ab. Also tatsächlich so wie aus.
1: Hm, Todes-Digital-Kreislauf finde
0: ich großartig.
1: Und wenn du jetzt anderen vielleicht auch einen Tipp geben müsstest, zu sagen, okay es gibt vielleicht Menschen da draußen, die zuhören und die sagen, ich bin gerade in so einer einer Stresssituation oder ich baue vielleicht auch gerade ein Startup auf und ich merke einfach, dass ich mich total darin verliere. Du hast gerade das Thema Eisenhower angesprochen, ja. auch zu priorisieren. Wie schafft man es denn, wirklich sich nicht in diesen Strudel, dass man nicht in diesem Strudel mhm. gefangen ist?
0: Ich glaube, wenn du ein Unternehmen gründest, ist nicht nur am Anfang, sondern dauerhaft Fokussierung unheimlich wichtig. Natürlich willst du dich auf die großen Dinge konzentrieren. Das heißt, du willst einen Kundennutzen schaffen, du willst dein Unternehmen erfolgreich machen. Wenn du es runterbrichst, hast du aber im Tagesgeschäft 1000 Themen, die auf dich einprasseln. Und die sind nicht alle gleich wichtig. Das sind vielleicht ein, zwei, drei, auf die du dich wirklich konzentrieren solltest. So haben wir das gemacht und einen klaren Fokus setzt. Und dann über die Zeit lernst und dir selbst beibringst, hart zu sein und Nein zu sagen. Und damit fängst du an, bewusst zu handeln. Und ich glaube auch, im privaten Umfeld ist bewusstes Handeln sehr relevant. Denn wenn ich nämlich hier jetzt gerade in Berlin-Mitte traumhaftes Wetter durch die Gegend schlender, ja, dann gucke ich nicht auf mein Handy, sondern gucke ich einfach mal äh, um mich herum und genieße die Sonne. Damit sammle ich Eindrücke und kann dann die Zeit auch bewusst nutzen. Und das dürfen wir, glaube ich, nicht vergessen. Sowohl im unternehmerischen Umfeld ist Zeit super relevant. Man sagt ja gerade am Anfang, Time-to-Market, Entscheidungsgeschwindigkeiten sind ein großer Vorteil von jungen Unternehmen. Aber auch privat ist Zeit das einzige Gut, das wir nie wieder zurückbekommen. Wir haben ein bestimmtes Pensum und das sollten wir bewusst nutzen. Und nicht irgendwie alles gleichzeitig und hier ein bisschen datteln und dann über die Ampel stolpern und so. Das, das halte ich für sehr, sehr schade, weil es faktisch die Verschwendung von unserem wichtigsten Gut ist.
1: Helfen denn auch Routinen beim Abschalten?
0: Ich glaube ja. Das witzige an Routinen ist, dass du es das ja nach kurzer Zeit nicht mehr so richtig realisierst, dass es eine Routine ist. Ich glaube, Routinen helfen, dass du eben dich nicht konzentrieren musst, dass du weniger Adrenalin hast, weil du nicht überlegen musst sondern dass Dinge einfach passieren und dann kannst du dich in der Zeit auf was anderes vielleicht auf dich selbst konzentrieren. Von daher glaube ich, helfen Routinen. Meine Frau und ich bauen gerade ein Haus, auch in der Nähe von Nürnberg. Und da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe am Wochenende mit Freunden gesprochen, eben über das Thema Routinen und die haben gesagt, wir sind umgezogen. Und ich war die erste Woche quasi jeden Morgen halb panisch und im Stress, weil früher war klar, wo liegt die Zahnpasta, mhm. wie komme ich in die Dusche, ja, wie läuft das alles? Und dann waren wir in meinem Haus natürlich auch noch nicht fertig. Mhm. Und da war jeden Morgen Stress angesagt, weil keiner wusste so genau, okay, jetzt bin ich aufgestanden, wo ist überhaupt das Bad? Ja? Und äh, da merkt man, dass Routinen dann schon einen gewissen Wert haben und nicht notwendigerweise was Negatives sind.
1: Hast du denn auch selber Routinen, wie du zum Beispiel auch in den Tag startest? Es gibt ja Menschen, die sagen, okay, von acht bis zehn arbeite ich meine Mails ab oder mache zum Beispiel Social Media. Von 10 bis 12 mache ich Termine. Gibt es sowas bei dir?
0: Jein. Es gibt eine mega negative Routine. Die muss ich jetzt im März, wenn ich Vater werde, auch abstellen. Abends, wenn ich dann irgendwo daheim bin, dann stehe ich nochmal unten vor dem Hotel oder auf dem Balkon und rauche eine. Ich rauche fast nicht mehr richtig viel, also maximal drei Zigaretten am Tag, aber die eine, das ist fast eine Routine. es ist eine Routine, da kann ich es fast auch weglassen, aber halt eine schlechte. Ansonsten ist es für mich elementar, dass ich dusche. Wenn also egal was ist, wenn ich auch nur eine Stunde Schlaf habe oder mal Nachtflug, Nachtbus, dann habe ich auch schon meine Assistentin gebeten, mir mal für eine Stunde ein Stundenhotel <lacht> zu mieten, dass ich duschen kann. Sonst bin ich nicht einsatzbereit. Also ich muss jeden Tag duschen, sonst kannst du mich tatsächlich in die Tonne treten. Ansonsten habe ich wenig Routinen und auch im, im beruflichen Umfeld weiß ich nicht, ob es eine Routine ist, aber mein Tag ist stark so gegliedert, dass ich tagsüber so viel wie möglich für unsere Mannschaft da bin. Also ich versuche so viel wie möglich Zeit mit den Kollegen und Mitarbeitern in den Gesprächen zu verbringen und mache dann meine Hausaufgaben, die Mails sozusagen eher im Abendbereich, wenn die meisten anderen vielleicht schon zu Hause sind.
1: Was würdest du den Leuten raten, die, wir haben vorhin diesen Tipp gehabt, so wie können sie denn eigentlich fokussiert Bleiben. Was würdest du den Leuten raten, die sagen, ich habe eigentlich gar nicht so eine Routine oder eine Möglichkeit abzuschalten? Weißt du, du hast vorhin gesagt, Sport hast du an, angesprochen, Lesen hast du angesprochen. Jetzt gibt es einige Menschen, die kenne ich auch aus meinem Umfeld, die sagen, selbst wenn ich was lese, kann ich nicht abschalten, weil mein Kopf so voll ist. Gibt es da etwas, was dir vielleicht auch geholfen hat?
0: Es gibt zwei Sachen. Im beruflichen Umfeld, wenn du mit wahnsinnig vielen Tools arbeiten und ganz viel auf uns einprasselt, kenne ich sehr viele, und das habe ich zu Beginn gerade bei Microsoft auch getan, weil das war der erste Job, wo, wo ich dann nicht mehr nur sequenziell Dinge abarbeiten konnte, sondern da haben sie angefangen, auf dich einzuschießen. Und da habe ich eigentlich alle Werkzeuge so konfiguriert, dass ich keine Notifications bekommen habe. Also ich musste aktiv in ein E-Mail-Programm gucken oder ich mhm. musste aktiv in ein Chat-Programm gucken. Und es hat nicht dauernd vibriert, gebingt und irgendwas ist in mein Sichtfeld geflogen, weil dann hast du immer so das Gefühl, ah, da muss ich jetzt draufklicken. Und das wollte ich nicht, weil ich wollte selbstbestimmt sein. Tatsächlich, ich schreibe mir eigentlich alles auf. Ein Grund für mich, wenn ich lese oder irgendwas tue, nicht abschalten zu können, ist, weil ich noch nicht fertige Gedanken im Kopf habe. Und dann habe ich immer dieses Gefühl, Mist, wenn ich mich jetzt auf das Buch konzentriere, dann vergesse ich das und es war vielleicht wichtig und dann kommt es nicht wieder. Das heißt, ich schreibe alles auf. Das hat dazu geführt, dass ich während des Studiums oder zu Beginn überall, also wirklich überall, selbst am Nacht, das Gästchen Post-its hatte und alles aufgeschrieben habe. Was ich mittlerweile mache, ich schreibe mir selbst E-Mails und ich würde behaupten, ich selbst bin in den Top 10 meiner Inbox. Weil das kannst du ja überall machen, wo du gehst und stehst. Und das finde ich super. Und dann arbeite ich das ab. Häufig ist es so, dass es dann in einem Flow ist. Das merkst du dann, wenn du durchgehst, denkst du, das habe ich eh schon alles gemacht. Aber die Sicherheit, nichts zu vergessen, hilft mir enorm abzuschalten. Weil ich weiß ja, dass es ist zwar nicht mehr in meinem Kopf und ich kann mich aufs Buch konzentrieren, aber es ist nicht so, dass ich danach wieder suchen muss, sondern ich gucke halt dann in mein E-Mail-Programm oder in mein Handy und dann sehe ich, ah, Daniel, aha, siehst du, Jetzt weiß ich wieder, worüber ich nachgedacht habe und kann das wieder aufgreifen. Und damit ist gut.
1: Und wenn du es aufgeschrieben hast, so wie du es skizziert hast, ist es ja dann wirklich tatsächlich auch erstmal weg. Ne? Also aus es aus ist ja, Kopf, genau, genau. aus deinem ja. Kopf erstmal weg. Und so wie du auch sagst, du kannst es auch wieder lesen und reflektieren und vielleicht hast du es eben schon längst erledigt oder tatsächlich auch nicht. Also genau. daher, ich mache das tatsächlich auch, nicht in digitaler, in analoger Form. Weil ich, oder auch gerade wenn ich irgendwie mich auf einen Vortrag vorbereite oder was moderiere, ich schreibe mir die Sachen in, in so ein Notizbuch, weil ich dann weiß, okay, das ist weg, ne? Genau. Das ist so irgendwie, ich habe auch früher zum Beispiel so gelernt, irgendwie auf Klausuren vorbereitet, ich muss Kann ich immer alles schreiben. Und
0: häufig ist es ja tatsächlich so, dass du es gar nicht wieder nachliest, weil es dann doch nicht so wichtig war. Ist aber egal, wenn es da erstmal steht, bist du sicher, es geht nicht verloren. Und damit bist du frei, dich auf das, was du aktuell tust, ausschließlich zu fokussieren und zu konzentrieren. Und das hilft mir, einfach gute Qualität zu liefern oder dann auch in Gesprächen mit Kollegen, mit Mitarbeitern, mit Kunden, denjenigen zu fokussieren und mich auf den einzulassen, ja, ausreichend empathisch zu sein, was ich für sehr wichtig halte, gerade als Führungskraft. Und nicht dann noch, das merken die Leute ja auch, ne, du denkst dann noch über irgendwas nach und dann gucken die ein leeres Gesicht und das findet keiner wirklich gut.
1: Du hast vorhin in der ersten Hälfte unseres Gesprächs das Thema... Angestellten sein angesprochen und jetzt eben auch Unternehmer zu sein. Und da hattest du gesagt, naja, im Grunde ist es ja jetzt so, dass ich eigentlich natürlich viel selbstbestimmter, viel freier bin und dadurch im Grunde, Stresslevel fast schon niedriger ist, weil ich das vieles auch selber bestimmen kann. Jetzt gibt es vielleicht Leute, die da draußen zuhören und sagen, ich bin angestellt, ob in einer Führungsposition oder noch nicht und die merken, dass sie im Grunde nicht mehr Herr oder Herrin Mhm. ähm, des Tagesablaufs sind und auch des Themas relaxen und abschalten. Was rätst du denen, Mhm. Leuten, die in so einer Organisation, sage ich mal, auch sind, in Mhm. Strukturen?
0: Ich glaube, das Wort Organisation ist da ein sehr relevantes. Weil es ist nicht nur so, dass es korrekt wäre, du bist Unternehmer und hast dann mega Stress. Ich meine, das ist Quatsch, wissen wir alle. Es ist eine Frage, was für ein Typ bist du? Willst du dieses völlig Freie, ja, auch mit der vollen Dröhnung Verantwortung, oder brauchst du auch ein bisschen mehr Struktur und willst du wieder auch gesagt bekommen? Das ist völlig legitim, das ist eine Bandbreite. Ich glaube aber, das Schlimme ist, wenn du merkst, du selbst passt eben nicht mehr da rein. Und das Erste, was man tun sollte, ist dann mit dem Team oder mit dem Vorgesetzten da in Verbindung treten. Das habe ich versucht, das hat nicht immer funktioniert. Microsoft ist eine brillante Firma, würde ich jederzeit wieder hingehen. Aber am Schluss tickt da der Rhythmus eben in der Nähe von Seattle und nicht in München. Und damit muss man sich zurechtfinden. Und dann hat man entweder die Möglichkeit, ich ziehe nach Seattle und kann mit Taktgeber sein, oder ich muss äh, machen, was gesagt wird und nach der Musik tanzen und das wollte ich halt nicht mehr. Und dann hast du diesen klassischen Rhythmus von Love it, Change it, Leave it und irgendwann... Kam dann Flixbus dankbarerweise ums Eck. Von daher würde ich erstmal mich reflektieren, was brauche ich, warum geht es mir nicht gut und würde dann die entsprechenden Störfaktoren damit konfrontieren. Das muss ja nicht bösartig sein, sondern eigentlich will ein Chef ja auch, dass du bestmöglich funktionierst, dass du dich auf das konzentrieren kannst und die größte Leistung bringst und deswegen sollte ein Chef ein intrinsisches Interesse daran haben, dass du nicht irgendwie völlig lost bist und ein negatives Stresslevel hast. Und ich beispielsweise antworte sehr selten auf E-Mails, die am Wochenende geschickt werden, wenn ich wichtig und dringend bin, schon allein deswegen, weil ich am Wochenende nicht arbeite. Und wenn ich dann mal allein bin, meine Frau ist nicht da und sonst ist auch keiner da und ich langweile mich und dann klappe ich die Kiste doch auf, dann habe ich vorher schon meinem direkten Umfeld klipp und klar gemacht, nur wenn ich zu einer unmenschlichen Zeit eine E-Mail schreibe, erwarte ich nicht, dass sie antwortet, damit ich da nicht irgendwie aus Versehen vielleicht unterschwelligen Stress erzeuge, weil die gerade sonst was sind und sehen es dann nur. Haben sie vielleicht auch nicht die Notifications ausgeschaltet und dann sind sie gleich im Panikmodus. Gott, der Kapo <lacht> schreibt, muss ich antworten. Ne, müssen sie nicht. Es ist wichtig, das zu trennen und ist eben auch sich Refugien zu schaffen, gerade auch geistige und psychische Refugien, um wieder aufzuladen, sonst geht's nicht.
1: Musstest du dir das eigentlich antrainieren, das am Wochenende, dass du sagst, du arbeitest nicht? Weil ich kann mir vorstellen, es gab eine Zeit lang, wo du es
0: doch gemacht hast. Ja, da habe ich es gemacht, weil ich es machen musste, weil du so ein Unternehmen ja Du hast ja nicht eine Idee und dann legst du los und dann geht's von selbst, sondern du musst einfach ranklotzen. Wenn einer fragt, warum wir mittlerweile so erfolgreich sind, das war am Anfang harte Arbeit. Buspartner überzeugen, mal klinken, putzen und Systeme hochziehen, war am Wochenende einfach schrubben, Schuppen, Schuppen. Das geht nicht anders. Ja. Von selbst passiert gar nichts. Man muss dann aufpassen, dass man nicht süchtig wird. Ich glaube, ich bin zwar ein bisschen Workaholic, aber ich bin nicht süchtig nach Arbeit, weil ich eben versuche, noch andere Dinge zu erleben, und mein Leben vielfältiger anzureichern. Deswegen musste ich mich gerade, was das Wochenendarbeitsthema arbeitsthema angeht, nicht zwingen. Weil es gibt andere Dinge, die mache ich noch ein Stück weit lieber als Arbeiten. Obwohl Flexbus natürlich das Geilste ist, was mir passiert ist. Aber wie gesagt, es gibt noch Sachen, meine Familie beispielsweise jetzt vielleicht ab März. Mein Sohn, wenn er, wenn er ein cooler <lacht> Typ wird, wovon wir mal ausgehen, <lacht> äh, der sicherlich ein höheres Maß an Wichtigkeit einnimmt, als jetzt die Firma. Ich
1: finde, das war ein perfektes Schlusswort. Perfekter geht's eigentlich gar nicht. <lacht> Und die Zeit ging wieder um wie im Flug. Auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen ja, hast. Ja, sehr, sehr, ganz, gerne. Toll. Vielen ganz Dank. spannend.
0: Hat mich sehr gefreut.
1: Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, Verbesserungsvorschläge, was wir besser machen können sollen, was wir vielleicht genauso behalten sollen. Abonniert uns fleißig auf iTunes oder Spotify. Ich freue mich aufs nächste Mal. Audio Now.